0: Merci à vous d'être présent et bienvenue à cette euh, table ronde, cette conférence qui est intitulée "Trouver sa voix". Voix. Alors c'est vrai que quand on allume euh, la radio, quand on allume la télévision, quand on regarde un film, euh, quand on stream une vidéo ou, ou un podcast depuis Internet, ou même quand on, quand on joue à un jeu vidéo, on ne mesure pas forcément euh, l'importance des voix. Euh, adopté par certains, journa certains journalistes ou certains comédiens voix qui utilisent justement donc leur instrument euh, au quotidien dans leur travail. Et, alors, certains euh, choisissent une voix, un ton qui est dicté à un moment donné euh, par la mode du moment souvent et puis alors, après n'en change plus. D'autres euh, sont plus exigeants, et des, ils travaillent plus en profondeur pour, euh, pour modeler leur voix en fonction des situations et en fonction des demandes. Alors... La question, comment trouve-t-on sa voix euh, Comment est-ce qu'on la travaille euh, Quels sont les ressorts Quels sont les leviers qui vont permettre de, de donner vie à un simple texte euh, lu derrière un micro et, et puis en séance aussi, euh, comment diriger Comment orienter Comment trouver les bons mots face à la personne euh, qui va se trouver en cabine devant le, le micro Alors voilà une multitude de questions auxquels on va essayer de, de répondre dans le temps qui nous est imparti et avec nos invités que je vais vous présenter. Donc, à l'extrémité de la table, Anissa Adali, donc Anissa Bonjour. et euh, Animatis Radio à Europe 1. À ses côtés, euh, Lisa marie Marquès. Bonjour. Euh, Lisa est journaliste pour Europe 1 également. Aussi. <rire> Ensuite, nous avons euh, donc euh, Charlotte Gage. Donc Bonjour. Charlotte Vous. est comédienne, comédienne voix off, coach vocal, euh, formatrice et aussi auteur d'un livre qui est intitulé « l'ABC de la voix ». Et puis, donc, à côté de moi, bonjour à toutes et à tous, Jacques Obadia. Donc, Jacques est comédien voix freelance. Alors, ce que je vais vous demander pour un petit peu vous présenter, c'est vous demander à chacun dans quelles circonstances on entend vos, vos voix ou votre voix. Alors, je vais peut-être commencer par toi, Jacques. Donc, tu es comédien voix, donc tu as plusieurs voix. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples ou des situations où l'on entend ta voix
1: alors, j'ai deux domaines un peu différents de prédilection. D'un côté, j'aime beaucoup raconter et expliquer. Donc, ça, c'est plutôt les documentaires, les voix dans les musées, les e-learning, les trucs pédagogiques. Ça, c'est des trucs plutôt sérieux avec des voix neutres et assez graves et assez linéaires. Et puis, d'un autre côté, les trucs un peu foufous, c'est-à-dire les jeux vidéo, où là, ça gueule beaucoup, ça meurt beaucoup, ça se bat beaucoup. Euh, Est-ce voilà. qu'on a
0: des exemples de, de jeux vidéo sur lesquels tu es intervenu
1: alors euh, j'ai commencé il y a très longtemps, il y a 15 ans. Le premier c'était Médiéval 2 Total War. Donc euh, je faisais 4 personnages différents et 4 accents différents. Et puis après, plus récemment, j'ai bossé sur Lego City. C'était très drôle parce que j'étais un petit personnage comme ça, super baraqué. Il s'appelait Arnold Stumpfenmeier Et donc c'était une parodie d'Arnold Schwarzenegger. Et donc quand t'es un petit bonhomme qui fait 4 cm... Écoute, tu parles avec une voix un peu autrichienne comme ça, c'est très bizarre. <rire> Voilà, et puis d'autres jeux, hein, celui que j'ai préféré c'était les Pirates des Caraïbes parce qu'il y, euh, y avait je crois 10 semaines d'enregistrement. Bon, moi j'ai fait que deux jours, mais il y avait 150 rôles et moi j'en ai fait 6. Voilà. D'accord. Euh, Charlotte alors
2: ah, bah, Moi j'ai fait beaucoup de pubs aussi, enfin, je suis plus sage que toi Jacques, je ne vais pas dans les jeux moi, pour l'instant en tout cas. Donc moi c'est plutôt la pub et le documentaire, donc c'est un petit peu plus sobre. Euh, voilà, donc pub télé beaucoup, beaucoup de pub radio j'ai fait beaucoup de pub radio pour Radio Nova beaucoup pour énergie euh, pour la télé j'ai fait beaucoup pour France 5 j'ai fait beaucoup, j'en ai fait pour un M6 pas mal aussi voilà, donc du documentaire, de la publicité plus plus sobrement Lisa
0: Marie.
3: Et moi pour ma part, c'est radio, enfin voix radio et voix télé. Euh, donc actuellement, je, suis, je travaille à Europe 1 et j'ai une chronique dans l'émission euh, Culture Média, qui est une émission quotidienne, euh, comme son nom l'indique, de culture et de médias. Et euh, je dresse le portrait euh, de l'invité euh, culture tous les jours à 10h20.
0: Et ça donne quoi une introduction alors du de... Alors de bah, la chronique bah, Je
3: me suis dit j'ai mon petit script, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. Euh, aujourd'hui on, on recevait euh, Valérie Le Mercier pour le film Aline. Euh, moi c'est plutôt la chute que j'aime bien faire, euh, donc euh, typiquement aujourd'hui je, je disais donc Valérie Le Mercier vous vous lancez sans jamais vous censurer, sans jamais vous fixer de limites, sauf celle d'être drôle. Tel est votre destin, la suite on la connaît et moi je m'arrête là. Et là, il y a une, le jingle, enfin, la musique de fin de chronique qui
0: se lance. D'accord. Ouais, on est déjà dans, quand même dans un univers. Et Anissa
4: euh, Alors moi, cette année, ça fait 10 ans que je suis à Europe 1, donc euh, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, et cette année, je présente la météo à partir de 5 heures le matin. Euh, mais euh, j'ai pendant de nombreuses années commenté des matchs de foot. Donc c'était une autre voie que la météo. Euh, je fais un petit peu de voix off en, en télé ou pour le spectacle vivant et voilà, mais là cette année si vous vous levez à 5h je pourrais vous dire le temps qu'il va faire
0: quoi. alors ce matin ça donnait quoi ce matin j'ai
4: ramené mon bulletin j'écris tout à la main, donc je fais à l'ancienne donc je dis que qu'après les pluies de cette nuit qui ont été très violentes sur la Corse, la journée va encore être très agitée sur l'île de beauté. Soyez prudents, on attend des vents forts jusqu'à 110 km h Le ciel se couvre aussi sur le Roussillon, mais partout ailleurs, vous aurez du beau soleil et des températures très froides pour la saison.
0: <rire> ok, merci. <rire> je pense qu'on peut les applaudir à ce stade. Ouais. Alors peut-être je me tourne vers, vers Charlotte. Comment, comment on fait alors pour... Pour travailler sa voix, quels sont les, les, les ressorts Toi, en tant que, que coach vocal, tu peux nous en alors, dire de
2: pour travailler sa voix, c'est assez, assez facile. Il suffit d'ouvrir la bouche, grosso <rire> modo. Hein ah, on, on, on fait des sons, alors, bien, alors ça dépend de ce qu'on veut travailler. Donc quand on veut travailler en tant que professionnel, on apprend à dire un texte comme un professionnel. Euh, en fait, j'ai eu la chance d'avoir, de coacher Amissa il y a longtemps, à, à ses débuts. J'ai coaché euh, Lisa Marie. J'ai eu, eu un petit peu... Euh, mais toi, alors, on a fait un peu d'entraînement ensemble. Ça, c'est un, un peu différent. Euh, et en fait, par exemple, pour eux trois, le coaching était très différent parce que l'application de la voix est différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas aborder une publicité, un jeu vidéo... Euh, de la même manière qu'on va aborder une météo, une chronique, même une chronique, même entre une chronique et une météo, on va avoir des différences. En fait, c'est, ouais, c'est pas la même chose. La chronique, elle va essayer d'être plus vivante. Euh, et la météo, elle est plus factuelle, en fait. Vraiment, on va donner de l'information, tandis que dans une chronique, on va s'investir un peu. Donc, le travail de la voix... Enfin, s'investir, on s'investit aussi dans une météo, mais... Euh, donc, le travail de la voix, il est un petit peu différent euh, suivant l'application qu'on va lui euh, donner, en fait. Et évidemment, euh, ça prend encore une autre dimension quand on veut chanter. Ce qui est important quand on veut travailler sa voix, c'est de travailler les sons. D'abord, c'est de bien aimer... Euh, travailler avec sa voix, c'est un, un instrument, c'est comme un instrument de musique, si on n'aime pas jouer de la musique, euh, on va se lasser de faire du violon assez vite, la voix c'est pareil, si on n'aime pas trop jouer avec sa voix, à un moment donné, on va se lasser parce que va... ça va être euh, en, en fait un, une corvée plutôt qu'autre chose, euh, la voix euh, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie, en fait quand on parle on ne se rend pas compte, mais on dépense beaucoup d'énergie quand on parle, on en dépense encore plus quand on chante. Donc on a besoin de toute cette énergie pour aller faire des exercices et des exercices de voix. Alors la voix c'est quoi C'est un son, c'est le son que votre voix fait naturellement. Vous êtes tous un instrument de musique. Ici, on pourra avoir un orchestre avec des petits violons, des gros violons, enfin, des, des violoncelles et des contrebasses sûrement. On aurait des saxophones. Enfin, chaque voix est différente. Le son de votre voix, vous ne pouvez pas trop le bouger. En revanche, vous pouvez faire plein de choses avec votre voix qui est évidemment unique. Alors, il y a le son de votre voix, il y a la manière dont ensuite vous allez l'utiliser. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je fais le même son, mais que tout d'un coup, je me mets à parler comme ça, vous vous rendez compte que je ne suis pas du tout la même personne, parce que tout d'un coup, je parle, vous ne comprenez plus rien. Et donc, donc, du coup, je ne suis plus la même personne. Donc, il est très important, en fait, de vraiment comprendre que le son, la voix, c'est un son, mais c'est aussi la manière dont je vais exprimer les mots. Euh, je peux aussi euh, aller dans le paradoxe, et tout, euh, à, au contraire, et me mettre à parler de façon très articulée comme ça. Je vais aussi devenir une autre personne. On rentre presque ici dans un travail de comédien, parce que vous voyez que je n'ai pas changé grand-chose, mais tout d'un coup, je change quand même beaucoup. Y a ma voix change, mon style change, presque mon physique va changer avec. Voilà, et je redeviens moi-même. Et ce sont des petites altérations comme ça qui vont faire hein, quand, en fait, on va aller donner une énergie nouvelle à sa voix euh, pour l'utiliser dans, euh, euh, dans un but professionnel.
0: Alors, comment euh, les uns et les autres, vous avez euh, trouvé votre voix Est-ce que vous pouvez nous, nous dire Est-ce que ça a été long euh, Comment s'est fait le, le processus qui veut...
4: Bah, ça met du temps à trouver sa voix. Déjà, euh, la, la voix, elle évolue avec les années. On n'a pas la même voix à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc euh, ça, il faut l'accepter aussi. Euh, et il faut, il faut connaître euh, les défauts et les qualités de sa voix pour pouvoir euh, ensuite euh, travailler dessus. Euh, nous, en radio, enfin en tout cas, ce qui est de mon cas, euh, on n'aime pas s'écouter. Du tout. Sauf que le problème, c'est que pour travailler sa voix, c'est ce qu'il faut faire le plus, ou en tout cas ce qu'il faut faire en premier. C'est tout de suite s'écouter choper les défauts et voir... Euh, euh parce que toujours avec la respiration aussi, des fois, on va dire à quelqu'un, tu étais hyper stressé, ça s'est entendu dans, dans ta voix. Mais ça ne s'est pas forcément entendu parce qu'il avait la voix qui était en train de chevroter. Ça s'est entendu parce qu'il est monté dans les aigus alors que d'habitude, il a une voix très posée et que quand on stresse, on, on va... Donc tout ça, c'est des exercices. C'est du sport, hein, la voix. Hein, c'est un muscle. Euh, il faut s'entraîner comme quand on s'entraîne à, enfin, à faire du sport. Euh, moi, je sais que j'ai un, un problème et... Euh, Maintenant, j'en suis consciente, mais les premiers signes de fatigue, moi, se passent tout de suite par ma voix. Et dès que je suis fatiguée, je deviens Jeanne Moreau. Euh, alors, j'ai des collègues qui me disent, c'est bien, c'est hyper sexy, garde cette voix. Non, en fait, c'est hyper fatigant. Euh, mais... Euh il euh, y a des gens quand ils sont fatigués, ils ont des cernes, euh, ils baillent euh, ils, ils sont pas concentrés. Moi, c'est tout de suite sur ma voix. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, pas de bol, c'est mon outil de travail. Mais euh, du coup, il faut y faire. Euh, il faut il faut faire gaffe. Et au début, on le fait pas. Moi, quand j'étais jeune, je ne faisais pas gaffe à ma voix. Enfin, on fait la fête, on chante, on crie, on boit de l'alcool, parfois on fume, etc. Et, euh, et en vieillissant, on se rend compte que la voix, elle est, elle est, en fait, c'est une véritable éponge de tout ce qui se passe dans notre vie. Et quand on est heureux, ce que disait, euh, ce que disait Charlotte, quand on est heureux, bah, ça s'entend dans notre voix. Quand on est triste, ça s'entend. Quand on est fatigué, ça s'entend. Euh... Donc euh, oui, c'est un travail au quotidien. Et après, c'est un travail... Euh, par rapport à ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas du tout la même voix. J'ai fait tellement d'émissions en 10 ans sur Europe et, et même avant sur France Bleu. Moi, je n'ai pas du tout la même voix quand je vais commenter un match de foot de Ligue 1 ou quand je vais faire la météo. Ce n'est pas du tout la même voix, mais parce que ce pas les mêmes auditeurs, ce pas les mêmes intentions. On ne veut pas donner les mêmes émotions. Je n'ai pas la même voix quand je faisais l'émission d'histoire avec Franck Ferrand que quand je fais la météo aujourd'hui. Et pour autant, la voix est, est la même, puisque le but, c'est quand même que les gens vous reconnaissent. En fait, le, 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 le truc le plus satisfaisant en radio, c'est quand quelqu'un arrive sans qu'on dise votre nom, allume la radio et dit « Ah tiens, c'est Lisa Marie, j'ai reconnu. Voilà. » Moi, je trouve que c'est la première satisfaction en radio quand on arrive à, à poser l'empreinte de sa voix quelque part sur une radio. Et sans pour autant qu'elle soit très originale. Moi, je pense que j'ai une voix plutôt classique, mais quand on arrive à être reconnu par sa voix... Après, on la travaille comme on veut et on la change comme on veut en fonction de ce qu'on fait. Mais il ne faut surtout pas avoir la même voix en fonction de... Enfin, Charlotte, je ne sais pas si tu fais une pub pour Mico ou si demain, après, tu fais une pub pour, euh, pour des pneus. Il euh, ne faut absolument pas avoir la même voix euh, sur les deux exercices, comme toi, Jacques. Donc, euh... Mais pour autant, ça reste, euh, ça
3: reste toi à chaque fois. Quoi. Lisa Tu as tout dit
0: <rire>
3: Qu'est-ce que je peux rajouter Non, non je pense que...
0: Peut-être personnellement, ouais. comment tu as quand et comment tu estimes avoir trouvé ta, ta voix de base Je l'ai surprise
4: tout à l'heure, elle répétait dans une salle si je peux sortir un dos, elle
3: répétait j'entendais sa voix. Bah oui, oui bah, Déjà il y a euh, l'échauffement euh, moi en plus je, je suis journaliste depuis seulement deux ans, j'ai fait une reconversion j'ai repris mes études il y a deux ans c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Charlotte parce que j'ai voulu euh, en plus de, de, de l'école de journalisme euh, bah, avoir un, un coach pour m'aider justement à trouver ma voix puisque c'était quelque chose de nouveau pour moi euh, moi, trouver ma voix, c'est passer par beaucoup d'écoute. Beaucoup Alors, moi, j'aime bien m'écouter. Alors, ça, c'est assez bizarre, ouais. mais moi, j'aime bien m'écouter. Alors, déjà, à l'époque, avant de faire de la radio, j'aimais bien enregistrer des mémos vocaux. Euh, parce que, voilà, plutôt que d'envoyer des textos, moi, j'ai toujours été fan. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Moi, j'aimais bien les enregistrer et les réécouter. Et là, je me disais, ah, là, c'est pas mal. Ouh là, là, t'es fatigué. Là, tu souris. Là, on sent que t'es triste. Et je me suis très vite rendu compte que toutes mes émotions, on les sentait dans la voix. Et que je pouvais, en plus de ça, euh, les, les accentuer, euh, vraiment faire vivre la voix, euh, mettre beaucoup de sourires. Et de, depuis, que, depuis que je suis derrière un micro, depuis que je fais de la radio, y a, moi, je m'échauffe la voix euh, le matin. Je, je, avec les exercices que j'ai appris, euh, je parle toujours de Charlotte, mais c'est vrai, parce que tu m'as appris, tu appris des, 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 voilà, des de s'échauffer la voix. C'est
2: euh, tellement important,
3: ouais. Alors, échauffer la voix. Alors, à la maison, je peux pas me mettre à chanter tout ça le matin parce que sinon, bon, voilà, mon copain va pas être très content. Euh, moi, c'est beaucoup d'exercices de, d'articulation. Euh, donc, euh, ça va être, euh, je sais pas, euh, des petits trucs, euh, euh, par exemple, pit-pat, 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 pit-pat. Je vais le dire très vite et je vais ralentir. Euh, mâcher un chewing-gum, enfin un faux chewing-gum. Euh, cet exercice-là... Voilà, pour, euh, voilà. Des, les mêmes exercices qu'on fait aussi au théâtre. Je ne sais pas si parmi vous, certains font du théâtre, mais c'est un peu les mêmes échauffements qu'on fait avant de monter sur scène pour euh, essayer, déjà, euh, ça peut être stressant derrière un micro, donc euh, éviter d'avoir, euh, euh, voilà, d'écorcher, de, 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 de savonner, euh, comme on dit dans le jargon. Ça, on peut l'éviter déjà si euh, la voix est échauffée, si euh, les lèvres sont échauffées. Ça, on, ça peut déjà nous, nous, nous éviter ça et puis après... Euh euh, essayer de préserver la voix euh, dans la vie, donc euh, bah, c'est sûr que si la veille j'ai fait une soirée et j'ai bu un verre en trop, je sais que le lendemain moi j'ai une voix un peu à la Cindy Lauper <rire> et je le sens non mais voilà, je... je... Jeanne Moreau, Cindy <rire> Lauper, il y a une différence de génération euh, parmi nos références quand même <rire> c'est vrai mais, euh, et puis je sens que je force, donc euh, si je suis un peu plus fatiguée, si j'ai voilà, si je me suis couchée un peu tard et c'est terrible de sentir qu'on force sur la voix parce que j'essaie toujours de de garder ce ton d'essayer parce qu'effectivement l'auditeur doit reconnaître euh, donc essayer de garder la même chose mais je sens que c'est voilà je, je, je force c'est pas totalement la même voix euh, la respiration aussi est très importante et ça c'est clair que quand je suis en face d'un invité qui m'impressionne ou je stresse je sais pas si l'auditeur l'entend vraiment mais je sais que tout de suite après, quand je vais aller en régie, le réalisateur ou euh, euh, le rédacteur en chef va me dire T'étais stressée, euh, ça s'est senti. Parce que tout passe dans la respiration, en fait. C'est là où il le sent. C'est pas euh, J'ai pas parlé plus vite, euh, mais c'est juste que voilà, j'étais plus crispée. Souvent, ils me disent T'étais crispée, ça s'est senti. Euh, T'étais vachement plus fermée, il y a moins de sourires, ou le sourire est plus forcé. Et tout, et ça s'entend. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien. Je pense que trouver ma voix, euh, j'ai trouvé ma voix avec un E, ma voix avec un X, bah, je, je, je pense que je travaille tous les jours pour la trouver. Juste,
4: revenir sur un truc. En fait, la voix, c'est comme un, un moteur de voiture. Et vous n'avez pas la même voix quand vous vous réveillez le matin et à 19h. Vous l'avez certainement remarqué. Et vu que moi, mon premier direct est à 4h58... En fait, euh, le matin, je parle à personne. Il euh, n'y a personne pour me parler à ce heure là ni chez moi, ni dans la rue. Ni... Donc, des fois, euh, le chauffeur de taxi qui vient me chercher, je le saoule. Euh, ou des fois, je parle toute seule dans la rue pour ne pas avoir à 4h58 à l'antenne la première voix du matin. Parce qu'en en fait, il faut, pas, euh, il faut faire croire aux gens qu'on n'a jamais dormi. Quand, quand ils allument la radio, il ne faut pas qu'on soit aussi fatigué qu'eux. Le but, c'est d'être plus en forme qu'eux. Donc euh, ça, c'est mon premier exercice qui n'est pas forcément un exercice très technique. Mais juste, il faut que, à mon premier micro, j'ai déjà parlé avant. Voilà. Parfois à personne, mais j'ai parlé. Quoi.
0: Jacques, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton, ton parcours et comment tu estimes avoir euh... Euh,
1: trouvé ta voix ou tes voix ben, Moi, ça a commencé... Très 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 tôt, je pense comme beaucoup de gens qui aiment ce métier, c'est une histoire d'être le petit fou dans l'enfance qui fait le clown, qui fait des blagues, qui monte sur scène, qui monte sur la table, sur la classe, qui, qui, voilà, qui prend de la place avec sa voix euh, parce que dans la vie parfois c'est pas facile de prendre sa place et là du coup le fait de jouer, le fait de se transformer, le fait de faire rire, le fait d'émouvoir... Donc moi, j'ai grandi au Québec, et au Québec, euh, contrairement à la France, en 72, il y avait déjà 40 chaînes de télé. Et ici, en 72, il y en avait 3, je crois. Enfin, juste après le RTF, il y a eu France 3, et etc. Euh, donc okay. il y avait énormément de chaînes de télé au Québec. Et je me rappelle que déjà, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai regardé les documentaires et je répétais la même chose. Et j'imaginais que c'était moi qui sortais de la télé. Donc euh, il y a plein de chemins pour trouver sa voix et pour devenir professionnel de la voix. Évidemment, la grande majorité des gens sont des comédiens qui font 50 conservatoires ou qui font du théâtre pendant toute leur jeunesse au lycée, etc. Mais il y a aussi, euh, on dira qu'il y a une frange de, de personnes qui sont vraiment comédiens purs et durs et qui vont mettre leur voix en direct, en prise de parole en public, pour le théâtre, pour des personnages et qui parfois vont l'enregistrer. C'est très différent le travail de la voix en direct que de la voix enregistrée. Donc, si, on, si tu coaches un homme politique, c'est pas pareil que si tu coaches un comédien de studio, que si tu coaches une chanteuse. C'est vraiment pas les mêmes domaines d'application. C'est pas les fait. mêmes réflexes. Il oui. euh, oui. y a aussi beaucoup de gens qui viennent du monde de la radio, qui ont toujours utilisé leur voix pour parler, pour faire des jingles et des choses comme ça, qui sont pas forcément comédiens, mais qui sont un peu foufou et qui, qui prennent des, qui changent de voix, qui interprètent. Euh, donc moi oui ça a commencé très tôt, c'était vraiment la, la, la radio et la télé c'était une obsession euh, surtout aux états unis au Canada. Les radios sont très très nombreuses et très prégnantes et les voix sont très exagérées. Euh, ça, vraiment plein de gens qui ont fait des jingles succinct, ici. Ouais. Euh, ouais. Mm -hmm. les, euh, je ne sais pas si vous connaissez les frères Costa qui, qui font des jingles chantés de radio, ils se sont inspirés des jingles de Los Angeles. Donc euh, voilà, moi ça a commencé tôt. Euh, mais j'avais pas osé plonger à 100% là-dedans. Euh, donc, j'ai fait divers parcours dans l'audiovisuel, j'ai travaillé autour du son, j'ai travaillé autour de la traduction, de l'adaptation. Et euh, un peu le hasard, un jour, a fait que j'avais traduit une vingtaine de documentaires et on trouvait personne pour le faire en anglais et en français. Ils m'ont dit, mais toi, tu parles les deux langues, tu as une belle voix, tu connais le texte, vas-y. Je dis, mais oui, d'accord, mais euh, pour l'instant, j'ai fait quelques pubs, j'ai fait quelques docus. Parce que La première fois que j'ai fait, j'avais 18 ans et j'étais en... en train de faire mes études et un pote me dit, t'as une belle voix, viens, je te file 500 francs et tu lis un texte. Donc c'était, l'IBM AS400 est un système informatique doté d'une grande puissance avec 2 kilooctets de mémoire. Donc c'était vraiment à l'époque, Il n'a pas le texte, hein, il le fait de <rire> C'est ma première séance payée de ma vie, je m'en souviens, je m'en souviens. Je ah oui, je me souviens de mes premières séances. Et donc voilà, Après, donc, euh, pendant des années, c'était épisodique, je faisais de la voix de temps en temps, genre une fois par mois, je faisais une petite séance. puis un jour, je me suis dit, il y a 15 ans, je me suis dit non, c'est vraiment ça, c'est vraiment le bon chemin. Donc j'ai mis tout en œuvre, donc des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de diction. Et il y a une chose auquel les gens ne pensent pas beaucoup, c'est l'orthophonie aussi, c'est très intéressant et puis on peut aussi beaucoup progresser dans sa voix et dans son corps et dans ses émotions en faisant des choses annexes de la méditation euh, du chant tibétain euh, euh, la thérapie Enfin, il y a plein de choses mais c'est ça que font les comédiens dans 50 conservatoires on travaille sur la respiration, le corps, la gestion des émotions euh, la tonalité et on apprend à incarner plutôt qu'interpréter c'est encore mieux euh, mais le problème c'est qu'on est dans une cabine de voix off et vous avez un micro là, un écran ici, vous êtes coincé, on ne peut pas vraiment faire ce et sauter partout, euh, ou faire Hulk et défoncer des trucs. Donc on doit trouver des astuces pour incarner, mettre la même énergie, juste avec le micro, sans le visage, sans, le, sans, sans tout ce qui va avec. Et parfois quand on est tout seul, euh, enfin je me souviens d'une comédienne, on parlait de nos premières séances, et je lui disais, moi, ma première séance, c'était l'IBM 400. Elle me dit, ah, moi, ma première séance, c'était un doublage. Je me faisais violer dans une tranchée pendant la guerre de 14. Je venais de sortir du métro. J'étais habillé en jean basket. Et là, on me dit, vas-y. Elle me dit, comment je vais faire Je suis en train de me faire violer dans une tranchée pendant la guerre de 14. Et je suis là en jean basket avec tout un nombre Donc, l'imaginaire, le ressenti. Et aussi, euh, si les mots sont les bons mots, ils vont vous traverser. Et on va les canaliser d'une certaine manière et voilà, elle est sortir Donc euh, est-ce que j'ai répondu à la question Ça a commencé très tôt, il y a 15 ans j'ai bifurqué et je suis passé de une séance voix de temps en temps à une séance par semaine puis plusieurs séances par semaine. Et puis après, quand on devient bon et connu, ben justement, on fait moins de séances parce qu'elles sont de mieux en mieux payées. <rire> <rire> Donc, et on devient de plus en plus exigeant. Euh, voilà. Donc j'adore ça. Et, et à un moment, j'ai été DJ aussi. Et ça, c'était très rigolo parce que je pouvais euh, parler sur de la musique. Et j'ai aussi euh, fait du hip-hop. Tu,
4: tu veux pas nous faire ta voix de DJ hein parce que c'est une voix sympa, la voix de DJ quand même. Hein c'est
1: pas ma spécialité. <rire> ça, fait, ça fait des années. Et puis il faudrait de l'écho, il faudrait venir chercher à la soirée mousse, à la cabine solo.
0: <rire> D'accord. Mais euh, bah, justement, le... c'est quoi la différence finalement entre un, un comédien qui a fait 50 conservatoires et un comédien voix qui, euh, bah, qui utilise que sa voix pour faire passer, pour donner vie à un texte Quels sont les, les ressorts Parce que oui.
2: Pardon, il y a, y a d'abord une, une, une différence à faire entre le comédien de doublage qui travaille sur des films, longs métrages, courts métrages, animation euh, ou des, enfin, dessins animés, et le comédien voix-off qui fait des publicités, des documentaires euh, et tout le reste. En fait, toutes les voix euh, qu'on peut entendre, habillage euh, radio, habillage télé, euh, toutes les voix qu'on peut entendre d'une manière générale dont on ne voit pas le visage, ça c'est le comédien voix-off. Et la différence entre les deux, c'est que le comédien de doublage, il va incarner un personnage. Donc là, on a vraiment besoin, on a vraiment besoin, comment dire, de, d'avoir euh, la dimension de l'incarnation euh, d'un personnage, qui est une dimension de comédien, évidemment, euh, la première dimension du comédien qui est importante. Euh, le comédien voix-off, il a moins ce, il, a, il incarne pas de personnage en fait, parce que quand on fait une publicité, euh, on, on va juste dire que le produit est super hein, que Blédilet c'est bon pour les enfants mais euh, je ne suis pas euh, à la limite, j'imagine que je suis une maman à ce moment là, qui euh, va dire à ses copines que euh, bah, Blédilet c'est bon pour les enfants, ouais, ça c'est sûr donc vous pouvez en donner euh, et, et je vais juste prendre mon air super sympa, mais euh, je vais absolument pas incarner un personnage donc c'est vraiment en, 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 le comédien voix off en fait euh, fait un travail un peu différent en revanche il est euh, il a une astreinte beaucoup plus forte sur... Euh, le, le, sa diction l'acuité euh, de euh, ce qui dit il doit être beaucoup vraiment très très précis le micro voix off est vraiment très précis et on doit avoir euh, vraiment tous les mots toutes les lettres tous les phonèmes doivent être là que ce soit pour un documentaire euh, euh, ou pour une publicité ça c'est vraiment important tandis que sur un micro doublage les micros, le micro est loin on incarne un personnage il y a de l'image l'image vient avec la voix et quand l'image vient avec la voix en fait là c'est comme quand je vous parle, il y a, euh, vous entendez ce que je vous dis, mais il y a aussi une partie que vous voyez. En fait, euh, ça, on n'en parle pas très souvent, mais... Euh, alors, je ne parle pas seulement du langage euh, corporel, je parle aussi de mes lèvres qui bougent, mes sourcils... Enfin, C'est un peu du langage corporel quand même, mais que il y a une partie de ce que je dis que vous allez décrypter de cette manière-là, en fait. Euh, donc, en doublage, on peut... Euh on se trompe, il y a une syllabe qui est mal dite, etc. Ça peut passer parce qu'il y a de l'image, parce qu'il y a de l'incarnation. Au micro voix off, ça ne passe plus, en fait. Euh, si, euh, si je dis que Blédilet, c'est bon pour les enfants, mais que je, euh, que je dis euh, euh, c'est bon pour les enfin euh, S'il y a une petite lettre comme ça qui passe quelque part, ça ne passe plus. Donc, euh, donc en fait, ce sont des, euh, des, des compétences un tout petit peu différentes euh, entre, entre le comédien de doublage et le comédien voix-off, mais de toute façon, on doit avoir, euh, voilà, c'est vrai, une, une bonne voix, euh, faire, des, faire des exercices, euh, avoir... Quand on est un professionnel de la voix, en fait, on, on est un peu comme une danseuse, hein, on, fait, euh, on, fait ses, euh, on fait ses petits exercices avant de, se, avant de faire un spectacle, et c'est un petit peu pareil. Bon, Anissa, elle a trouvé le bon truc. Elle parle au chauffeur de taxi. Ça <rire> pour si réveiller me sa hein, Il voilà, y qui si ne me répondent veulent... pas. Donc là, voilà. c'est plus compliqué. Mais euh... voilà. Et puis après, bah, pour la chronique. Alors, ce qui est toujours de compliqué dans nos, dans, dans nos interventions vocales, vous, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais je ne pense pas que vous allez m'arrêter. C'est qu'en fait, c'est un moment donné très précis, très court. Et ça, c'est un, euh, un peu flippant parfois. Parce qu'on se dit, mais là, alors, surtout sur une chronique, il ne faut pas que je me rate, parce que je n'ai pas de rattrapage possible. Encore à l'enregistrement, on en a, mais enfin, on n'a pas envie de se planter parce qu'on veut avoir l'air de professionnel, donc on ne veut pas trop se planter. Mais en fait, c'est toujours un temps très, très court comme ça. Euh, et euh, et donc, donc, ton intervention, euh, tu dois être vraiment préparé pour la faire, parce que si tu n'es pas prêt, finalement, tu vas fourcher, c'est ce que tu disais, Lisa-Marie. La langue va fourcher, les mots vont fourcher et t'as pas de séance de rattrapage. Donc il euh, donc faut être prêt. Mais pour en revenir
4: à la différence comédien-voix-off ou, ou comédien de doublage, moi j'ai la sensation, en tout cas par rapport à, à mon parcours, aux gens que j'ai pu rencontrer, etc., que pour être comédien de doublage, il faut être comédien, peu importe ta voix. Pour être comédien-voix-off, on va d'abord écouter ta voix. C'est un peu genre, euh, déshabille-toi tes mannequins, montre-nous tes mensurations. Pour être comédien voix-off, on va tout de suite écouter ta voix. Et ton interprétation, tu vas la travailler. Alors que comédien de doublage, et, et vous le voyez certainement maintenant dans les films d'animation, il y a de plus en plus de gens connus qui font du doublage de films d'animation, des Disney, des Pixar, etc. Et ils ne sont pas forcément choisis pour la qualité et la beauté de leur voix. Mais pour leur qualité d'interprétation, alors que pour un, un jeu vidéo ou une pub, on va demander à Jacques de sortir sa plus belle voix, quoi. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour un pour un comédien de doublage.
2: À qui on va demander de jouer ça Tu l'as bien dit en plus, bien. Est vraiment. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des, des types ou des typologies de voix Je sais pas, une voix élastique, une voix.
2: Euh... tu as des voix plus larges que d'autres. Euh, bon par exemple moi je peux parler très très bas puis je peux parler assez aigu aussi même peut-être plus aigu éventuellement Je sais peut-être que oui oui je peux euh, donc là c'est le spectre vocal il y a des voix en fait par exemple là ma voix parlée elle est en, au milieu de ce que je, des deux extrêmes que je viens de faire euh, et il y a des personnes en fait qui vont pas aller plus bas que ça et qui vont pas aller plus aigu que ça mais c'est pas grave en fait, ça veut dire que tu as un spectre vocal qui est euh, moins large, hein. c'est comme un chanteur il y a des chanteurs qui ont des spectres vocaux très larges et d'autres moins larges mais ça n'a pas d'importance en fait tu peux être vraiment comédien, euh, voix, utiliser ta voix, être journaliste etc euh, en, en utilisant parce que quand même généralement la voix met en publicité par exemple, je vais jamais aller euh, faire une petite voix de petite fille comme ça parce que si on prendra une petite petite fille, on n'a pas besoin de moi pour faire ça. Éventuellement, je peux faire euh, ma la pasta barella, c'est bon comme l'Italie. Je ne me souviens plus du texte, mais c'était ça. Là, éventuellement, je vais avoir, effectivement, je vais aller dans ma voix grave, je vais, je vais chercher. Alors donc, il y a des comédiens qui ont, on appelle ça les voix caméléon, avec des aptitudes aussi d'imitation, euh, etc., de modifications vocales qui vont être assez euh, fortes, par exemple. Puis il y en a d'autres qui ne modifient pas du tout leur voix, mais qui sont des comédiens voix ou des comédiens de doublage aussi.
0: Jacques, tu souhaitais intervenir
1: euh, Oui, non, je, je rebondissais, j'étais en train de penser oui. par rapport aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, par exemple, il y a des, euh, des choses particulières. C'est que moi, par exemple, j'ai des très grandes cordes vocales et j'ai une grande bouche, donc je peux avoir une, une tessiture qui descend assez grave et en plus, beaucoup de puissance. Et du coup, parfois, dans les jeux vidéo, euh, on va de 0 à 10 en puissance. Et euh, le dernier jeu vidéo auquel j'ai participé, c'était en anglais. Et là, c'était de 7 à 10. Donc, ils avaient prévenu tout le monde au casting en disant « Si vous ne vous sentez pas capable de hurler pendant 4 heures, parce que le brief, c'est que vous êtes des militaires et ça canarde sans arrêt. Donc, moi, je suis au milieu de fusillades. » Il y a une grenade qui vient de tomber pour que tu m'entendes et que je te dis de te mettre à couvert. Évidemment, je ne te dis pas « mets-toi à couvert <rire> ». Je vais hurler. Et donc, euh, c'est drôle parce que du coup, on était une dizaine à avoir accepté. Ils en ont viré trois en début de séance parce que quand ils ont fait un test, eux, ils étaient à 5 sur 10, 6 sur 10. Ils ont dit « non, mais vous n'allez pas escroquer. » On vous a dit 7 sur 10. Et moi, j'arrive, il me dit non, tu es déjà à 11. <rire> tu vas te calmer parce que tu ne vas pas tenir 4 heures. » Et le micro était à 1m50. C'est assez rare, mais c'était fait comme des conditions de tournage. Donc, parfois, c'est ça, ouais, d'avoir une voix très puissante. Et puis, on est des sportifs de la voix. Donc, on disait qu'on n'a pas la même voix le matin ou le soir. Mais moi, parfois, je n'ai pas le même choix. Je n'ai pas le choix. On fait un bout le matin, on fait un bout le soir. Il faut que ce soit pareil. J'ai fait des audioguides de musée où j'ai refait des bouts trois ans après, cinq ans après, sept ans après. Donc, il faut que je m'écoute. Et si jours-là, j'étais un peu le matin... Ben, je vais reprendre exactement cette voix parce que je peux m'imiter moi-même et là je fais un raccord j'avais dit 1787 on s'était trompé il fallait dire 1789 et je remplace juste ça et, euh, voilà, donc euh, et puis pour revenir à ce qu'on disait sur les styles de voix il y, y a une question de base qu'on se pose souvent quand on est professionnel enfin nous en tout cas nous on nous donne des textes parce qu'au théâtre on apprend le texte par cœur, on construit le personnage on se libère du texte et on peut interpréter en radio, je suppose que soit vous avez des notes, soit vous improvisez, soit vous êtes en interaction avec quelqu'un. Donc, il y a une partie d'impro, il y a une partie d'écrit, mais c'est votre texte. Moi, ni j'improvise, ni c'est mon texte. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et je le prends et, euh, et je me dis juste de quoi je parle. Bon, trouver sa voix. À qui je m'adresse À un grand public qui s'intéresse à l'audiovisuel. Donc, quel ton je vais adopter Voilà. Si c'était maintenant, effectivement, des couches culottes et que je m'adresse à des mamans, ce serait certainement par moi. Mais... Euh, mais je donnais un exemple à une de mes élèves l'autre jour. Je lui ai dit voilà, une fois on m'a dit, tu parles de banque à des investisseurs. Donc ça donnait nous avons développé récemment 400 milliards d'euros. Et je n'ai pas fait 400 milliards d'euros. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est des investisseurs. Pour eux, 400 milliards d'euros, c'est un prix. C'est tout. Et si tu fais 400 milliards d'euros, tu commences à vendre. Et ils te disent mais de quoi ils veulent me convaincre Là, c'est badal. 3% d'inflation, 400 milliards d'euros. Voilà, donc c'est vraiment très subtil. Et du coup, on a notre voix à nous qu'on a trouvée. Euh, moi, d'ailleurs, avant de la trouver, ma voix, elle était trop grave parce que j'avais trop regardé de films de Schwarzenegger. Et un jour, euh, Daniel Beretta m'a appelé en me disant « connard, essaye pas de m'imiter ». Non, je déconne. Mais euh, du coup, je me suis blessé. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'orthophonie. C'est comme ça que j'ai pris des cours de chant. Et que j'ai compris que ma voix, elle est médium grave. Elle n'est pas méga grave, quoi. Je ne suis pas le mec qui faisait Balou, par exemple. J'en stoute. Donc, voilà. Donc, il y a plein de, plein de manières. Voilà.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des, des modes ou des, des, des tics Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça Et derrière ça, est-ce qu'il y a des, des fausses euh, bonnes idées ou des pièges à éviter, à votre avis, pour trouver sa voix
2: alors des modes euh, en réalité euh, après avoir euh, mûrement réfléchi à la question parce que c'est une question en fait qu'on se pose c'est vrai euh, euh, moi je conclue, mais c'est ma conclusion après je viens avoir celle des autres mais moi en fait j'en je, conclue plutôt que euh, les micros ont, ont été une grande euh, euh, ont une grande incidence en fait sur ce qu'on pense parce qu'on fait toujours l'imitation euh, années 50 euh, en parlant un, un petit peu, euh, je me souviens plus où, la speakerine qui parle. Il y a une manière spéciale un peu de parler dans les années.
1: Maurice Torres est arrivé en 1922.
2: Un truc, un truc, un truc, un ouais, un alors medium, il y a ça, hein. si tu es vieux. En les plus, actualités euh, Gaumont. <rire> ouais, ouais. Mais alors il y a le, le, ce timbre de voix en fait, il vient des micros de l'époque. Il ne vient pas des voix, ce n'est pas les voix des gens qui, qui, qui avaient ce son. Enfin, ben on peut... Euh... Après, c'est l'expression. C'est ce, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Le type d'expression, là, il y a un petit peu des modes, effectivement. On va avoir un type d'expression... Euh, euh, il y a quelques années, euh, on aurait fait toutes les liaisons, partout, on, peut, on aurait peut-être même dans une publicité, on aurait fait les liaisons, aujourd'hui, on ne les fait plus, et ça, et, et ça, ça, ça change tout, en fait. Donc, euh, donc des modes, il euh, y en a, mais finalement, je crois que c'est assez modéré, c'est des modes d'expressifs, de, 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 de type d'expression d'accent, même, moi, j'appelle ça un peu des accents, parce que, c'est comme à Paris, il euh, y a 36 accents différents, hein, tu vois. Euh, mais j ai, j ai j ai justement, à en hein.
4: parlant d'accent, il y a un truc qui est très révélateur de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'ils sont effacés les accents c'est à dire que vous n'entendrez pas une pub euh, je sais pas pour des vérandas avec l'accent du sud ou alors ils vont demander à un comédien qui n'est pas marseillais de faire un accent bon, ça sera ridicule en revanche ça aujourd'hui c'est un truc qui existe enfin je sais pas si vous le ressentez vous dans vos métiers nous en tout cas la radio c'est de plus en plus vrai plus personne n'a d'accent hein. un journaliste qui va venir du sud ouest on va lui dire écoute c'est pas mal mais tu ne peux pas présenter peux les actualités pas. comme ça. Quoi. On est sérieux ici. Ou la météo avec l'accent Et aussi. la météo avec l'accent. Et ça, <rire> la ça en revanche, ça existe depuis... Je dirais que ça fait une vingtaine d'années que les accents ont disparu partout. En radio, en voix off, partout. On a des voix euh,
2: toutes identiques. Comme si les gens... Euh, ne venait plus des, bah des fait, quatre fois de France. Ouais, il y a un peu, un peu, il y a ce qu'on appelle un peu l'accent... En fait, c'est l'accent national, voilà. On va dire que l'accent national, c'est un peu l'accent... Finalement, c'est l'accent parisien, qui est un accent en lui-même, hein, c'est une forme d'accent. Mais c'est vrai qu'on euh, ouais, on lisse un petit peu tout ça. Ouais, euh, ouais. Et on ne on, on peut pas... Avoir...
0: Je ne sais pas. D'autres avis Peut-être sur le, le, le rythme ou la façon de, de rester en l'air ou Je ne sais pas, vous sentez hein.
2: alors, là, euh, là, oui, alors là, ça se parle des journalistes qui restent tout le temps en l'air. C'est marrant, cette, ce truc, en fait. que Ça énerve tout le monde. Moi, je, je, je remarque... Non, mais c'est vrai. Tous les auditeurs, enfin, les gens qui sont de l'extérieur, toujours me disent... Euh, ah mais euh, j'en ai marre avec les journalistes qui gardent leur euh, ton en l'air comme ça, qui, euh, euh, leur fin de phrase un petit peu. Alors c'est vrai qu'on euh, on est formaté, c'est-à-dire qu'il y a des formats. Il y a un format vocal qui est utilisé dans l'audiovisuel, la télé et euh, quand je parle de format, je parle de manière de parler. Mais c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on peut assez difficilement faire un texte ou un flash info si on reprend l'idée des journalistes, en commençant sa phrase et en disant Si je fais ça, c'est difficile à écouter. Donc grosso modo, il y a une prosodie, on appelle ça la prosodie du langage, et la prosodie journalistique c'est Tadadadadadada, badadadadadada, « Da, 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 da <rires> éventuellement »
3: parce voilà. que c'est ce qu'on apprend à l'école en plus c'est de, de même dans la ponctuation une, 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 sur les façons d'écrire euh, une chronique euh, par exemple c'est de pas mettre la vraie ponctuation la ponctuation qu'on a à l'écrit donc de mettre des trois petits points pour avoir la voix qui reste suspendue parce que euh, pour que l'auditeur il comprenne que ça continue en fait que c'est pas la fin de la phrase, en fait on n'est pas en train de raconter une histoire comme quand on était petit et que notre maman elle nous lisait euh, un livre et au moment elle finit une phrase puis elle tourne la page, là on doit continuer donc c'est pour ça qu'il y, qu y a ce côté là de la voix qui reste Là, un petit peu un petit peu en l'air. Mais après, il y a, sur le côté formaté, je voudrais rebondir. Euh, en fait, ce qui est, je trouve que ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on travaille dans la, dans la radio ou qu'on travaille en télé, c'est qu aussi qu'on qu aime ça, qu'on regarde la télé, qu'on écoute la radio, et donc en fait, on est formaté parce que ce qu'on entend. Moi, je suis arrivée dans ce métier-là il y a peu de temps, et au tout début, j'imitais ce que moi j'avais entendu. Donc, j'arrivais pas à trouver exactement mon intonation, même ma propre voix, parce que spontanément, j'allais. je faisais un espèce de mimétisme de ce que j'avais entendu euh, et même quand j'écrivais quand je relisais mon texte je prenais une autre voix euh, quelque chose que voilà parce que parce qu'en venant j'avais écouté la radio j'avais entendu quelque chose c'était rentré dans ma tête et après à partir de là j'allais utiliser ce même ton ce, ce, j'allais moi-même être formaté et ça c'est dur de trouver euh, sa patte euh, parce que comme tu disais c'est important que l'auditeur euh, te reconnaissent, il n'a pas l'image, donc il faut qu'ils se disent « Ah, bah, c'est Anissa !» ou que l'auditeur aussi soit surpris quand tu n'es pas là. Euh, quand tu es en vacances et qu'il y a quelqu'un qui te remplace, ben, l'auditeur peut être parfois surpris « Ah, bah, elle n'est pas là, Anissa, c'est pas elle qui fait la météo !» Donc ça, ça veut dire qu'il a, qu a identifié. Et pour être identifié, il faut avoir sa patte, il faut avoir sa façon de parler, il faut, avoir, euh, il faut que sa voix soit identifiée, donc il faut faire l'effort de ne pas
2: rentrer dans ce formatage-là. Mais c'est cet équilibre qui est très difficile parce qu'il faut euh, un petit peu avoir le format mais il faut absolument être soi-même parce que c'est comme ça qu'on va vous reconnaître. Ta voix elle est unique, la voix elle est absolument unique et je crois que d'ailleurs c'est un peu ça le travail qu'on avait fait quand Tout tu étais venu me voir c'était oui, comment je vais faire pour euh, ne, ne plus penser au format mais être moi, être complètement moi et, et, euh, et, et en fait c'est ce qu'il y a de plus dur parce que même, en, même moi, en voix off, je me souviens quand j'ai commencé... Moi, je suis chanteuse à la base. Mon, mon parcours, comment je suis arrivée, je suis chanteuse. Bon, je suis artiste, danseuse. J'étais danseuse, chanteuse, comédienne. Et la voix, ça a été le fil rouge pour moi dans, dans, dans toute ma vie. Et en fait, euh, même, même moi qui connaissais bien ma voix, qui maîtrisais bien ma voix, j'avais déjà beaucoup chanté, j'avais déjà... Et eh bien, quand je suis arrivée, quand j'ai fait mes premières pubs, je transformais ma voix. En fait, au lieu de parler normalement, comme je suis en train de parler là et de dire euh, « euh, Blédilet, c'est le meilleur lait pour les enfants euh, »,« Blédilet, c'est le meilleur lait pour les enfants ». J'ai essayé de prendre un truc, une espèce de truc, et je vois que cet écueil, il y a plein de, de, de jeunes qui tombent dedans, en fait. Parce que tu arrives, tu te dis « Ok, je vais faire une pub ou je vais faire une chronique radio ». Où je vais, vais faire une météo et je vais prendre ma plus belle voix. Mais en fait, ma plus belle voix, euh, généralement, on va aller donner un effet. Euh, J'imagine, si j'étais très en arrière, là, je vais dire, je, ah, je veux prendre ma plus belle voix, alors je vais vous parler comme ça. Toute la... Et éventuellement, j'aurais fait ma conférence comme ça parce que c'est ma plus belle voix, celle-là. Tu vois, mais, mais ça marche pas. C'est
1: la voix numéro 7 au test de ouais, la voix
2: numéro 7. <rire> oui, mais il
4: y, y a des réflexes. Regarde, tu dis à quelqu'un euh, Bon, allez, on fait euh, une simulation tu vas présenter un journal. Je pense qu'il y a 8 personnes sur 10 qui vont dire. À la une de l'actualité euh, ce matin, et tu sais ouais. pas pourquoi euh, tu associes euh, journaliste à euh, cette voix euh, très chelou qu'aucun journaliste n'a en fait. Il n'y a aucun journaliste qui parle de non. cette façon-là. Mais, comme un réflexe de Pavlov, tu sais, euh, de, de, tu, tu où tu dis commentateur sportif, tu vas tout de suite faire incroyable oh, le but alors, il y en a, il <rire> y en a qui font ça, mais ce pas ça. Et euh, on a des, des dépend, réflexes, mais ça dépend, mais là, des, radio, signe, des, ça radios dépend des radios. Et, ouais. Et, ouais.
1: <rire> et en télé, Michel, 78 ans, nous accueille
4: mais oui, c'est vrai, les voix, les les voix longues, de reportage. Les fins de,
1: les fins de ouais. phonèmes comme ça qui durent une heure.
4: Il y, y a les fins de reportage. Il y a, y a ces émissions qui ont rendu la voix off euh, très étrange. Mais toutes ces émissions de dîner presque parfait, de reine du shopping ou tout, qui sont que des émissions qui ne reposent que sur une voix off, en vrai, il n'y a pas d'animateur dans ces émissions. Ils prennent tous... Enfin, ils ont instauré une, un, une signature, euh, tout comme quand tu regardes le 6 minutes... D'M6, qui euh, fait les infos comme dans les années euh, 80, et là, c'est le drame. Ouais. Mais ça, ils en jouent aujourd'hui. Et c'est leur marque de fabrique, en tout cas du 6 minutes d'M6. Les voix off des émissions comme. Euh, euh, je pense aussi qu'ils en jouent. Je pense que ça devient la parodie d'eux-mêmes, maintenant. Euh, « Dîner presque parfait » et compagnie. On mais c'est vrai... On travaille au début, ça, en fait, mais sur une émission. C'est vrai qu'il ce y a travail, ses réflexes. Assez... Ouais. Oui, On oui, a oui, ses mais réflexes. Mais... Tu ouais. demandes à quelqu'un, n'importe qui, qui n'a pas l'habitude de travailler sur sa voix, Tiens, présente-moi un journal. » Euh, directement dire une parodie, en fait, tout de suite. Ouais, on passe dans, dans une espèce de, de parodie. Et euh, Europe 1, alors, euh, bon, c'est notre employeur certes, mais euh, moi j'ai fait d'autres radios avant. Europe 1, dans l'histoire, c'est la première radio en 1955 où les journalistes ont eu comme ordre de Louis Merlin, qui a été le premier grand patron, de parler comme dans la vie. Il leur a dit Je veux. Et tout à l'heure, tu parodiais l'ORTF, etc. Elle a eu une des actualités ce matin à la France. Euh... Et voilà. Et ça, c'était. Il fallait parler comme ça parce que ça, ça rendait euh, l'info plus forte. Ça, ça te donnait une crédibilité journalistique, etc. À Europe, euh, le, le patron avait dit. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Et puis, Europe 1, c'était la radio... Euh, alors, en 1955, c'est la création, mais après, il y a eu la radio des barricades de 68, etc. Et l'ordre, c'était, je veux que vous parliez on comme off. Je veux que vous ayez la même voix, les mêmes intonations, les mêmes phrases. Et c'est ce qui a fait, après, la marque de fabrique. Et après, ça s'est généralisé sur les radios généralistes, comme France Inter et RTL, où là, on a demandé aux journalistes de ne plus avoir euh, ces tons euh, et de parler comme dans la vie, quoi. Mais... Euh
2: il y a des petits trucs. Qui <rire> non, mais il y a des petits trucs parce que, en fait, c est, c est justement, ça n'empêche pas quand même d'essayer de, de trouver cet équilibre entre euh, je reste moi-même, mais quand même, parce que tu peux pas non plus vraiment faire une météo ou un flash info avec tes intonations totalement habituelles, en fait. Là, c'est vraiment la prosodie du langage dont on parle. C'est-à-dire, tu peux être toi-même, tu as le même, le, le même accent, la même expression, la même voix, etc. Mais en fait, c'est les mélodies que tu vas faire dans tes phrases que tu vas modifier un petit peu pour avoir tel ou tel son. Et c'est cet équilibre-là qui est très, très difficile à trouver, c'est-à-dire d'être quand même... Euh, je fais un journal, donc je, je suis en mode journal quand même, mais en même temps, je reste moi. Et c'est cet équilibre-là qui est très difficile. On avait travaillé ensemble sur,
3: euh, je sais pas si tu te souviens euh, tu m'avais expliqué quand tu annonces des mauvaises nouvelles tu sais quand tu fais un journal comme ça tu peux pas, euh, parce que parfois on passe de quelque chose de très dramatique à quelque chose d'un peu plus joyeux et, et on peut pas dans la voix du journaliste ça peut pas se traduire il peut pas dire euh, il y a eu 350 morts et la sortie de James Bond demain c'est difficile, il faut il quand faut même oui, c'est un premier truc qu'on
4: nous apprend c'est de ne surtout pas accentuer une actualité grave avec une voix voilà parce que. Euh, bah, neutralité. Parce que ça devient pathos, quoi. Parce que c'est du pathos total et. Euh, et euh, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, on a un réflexe humain. Tu, tu vas Dans pas la dire, vraie vie, tu le ferais. Il y a tu huit dirais. morts. Tu vas dire huit Dans la vraie vie, tu vas le dire, mais à la radio, tu peux pas, quoi.
0: Donc on voit bien, c'est assez subtil, hein, cet équilibre entre les deux la voix naturelle, les sentiments, etc. d'un côté, et en même temps le jeu peut-être aussi avec le micro, le fait, euh, j'imagine que souvent vous lisez un texte, mais il ne faut pas que ça ait l'air lu non plus. Ça c'est euh, une des grosses
3: difficultés, euh, je crois, du, 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 de la radio, et du direct en plus, c'est marrant, parce qu'en venant, on parlait de ce côté direct, parce que moi, pour être honnête, aujourd'hui, la chronique que j'ai faite, étais pas, je ne suis pas satisfaite, je n'ai pas aimé, et on est ressorti, et je lui ai dit pendant tout le trajet, moi, ben voilà, je me suis trompée sur ça, je n'aimais pas, et c'est très dur quand on fait du direct, parce qu'il faut accepter que bah, sur une quotidienne, c'est tous les jours, comme donc euh, on peut pas être euh, à 250% tous les jours y a des... parfois euh, l'invité que j'ai en face il est plus généreux il va jouer le jeu il va, euh, il va beaucoup parler donc je vais un peu couper mon texte et je vais... ça va être quelque chose de presque plus improvisé puis parfois j'ai quelqu'un en face qui euh, réagit pas trop donc là je suis obligée de rester dans mon texte avec le risque de lire quelque chose et c'est surtout ce qu'il faut pas faire mais c'est vrai que c'est difficile le... d'être derrière un micro en direct parce qu'on peut pas dire bon allez on... ça va pas je... je recommence à zéro ça allait pas, c'est trop tard une fois que c'est terminé ben voilà, c'est fait et puis en plus aujourd'hui, ben, on peut le réécouter. Il y a le, y a le principe du podcast. Donc euh, moi je me dis oh là là, mais en fait c'était pas juste ce moment-là. En fait, euh, quelqu'un qui va la réécouter, euh, je sais pas, dans une semaine, il va se dire oh, c'était nul, ça va pas du tout. Mais il faut accepter que euh, le direct, ben, c'est le jeu, c'est comme ça. Euh, on parle, euh, on parle qu'une seule fois. Donc euh, bah, parfois c'est la bonne prise, parfois c'est pas la meilleure, en tout cas c'est pas celle qu'on aurait. Moi, voilà, typiquement ce matin j'aurais bien aimé pouvoir avoir une deuxième prise, mais... Euh mais c'est comme ça et puis c'est aussi un travail en radio avec le réalisateur puisque dans le casque dans les ordres il y a le réalisateur et, euh, et c'est lui aussi qui va guider quand il va lancer un son par exemple il va me dire bah reprends maintenant parce que moi voilà euh, peut-être que j'avais prévu de laisser le son un peu plus longtemps il va me dire non tu vas reprendre sur ça c'est pas qu'un travail seul c'est quand même un travail à plusieurs enfin en tout cas en radio le, pour moi le réalisateur il a quand même un rôle clé il euh, vous parle tout le temps dans l'oreille ouais. ouais,
4: ouais. ouais. mais euh, moi la, la, je parle L'astuce que moi j'ai trouvée pour pas que ça soit lu, et, et c'est toute l'admiration que j'ai pour Jacques, parce que je sais pas comment il fait, parce que déjà c'est pas ses mots, et en plus, moi j'écris à la main. Comme ça, bon, ça me paraît plus naturel. Alors c'est archaïque, hein, et alors je dégomme des bics, mais comme jamais. Alors je peux vous dire que le truc, l'info, le bic, ça fait 100 km d'écriture, c'est faux, puisque je les change toutes les semaines, mais euh, non, ouais, moi j'écris à la main parce que l'écriture à l'ordinateur elle est trop froide, j'ai l'impression que même si c'est moi qui l'ai tapé à l'ordinateur, c'est quand même pas mes mots alors j'écris à la main, et pour le coup Jacques c'est un des exercices les plus durs que t'as c'est à dire qu'en plus de pas être tes mots c'est pas toi qui les as écrits quoi
1: Donc euh... surtout, surtout si c'est mal mis en page et qu'il y, a, ah ouais, y a, et qui a la ligne ouais. ou qu'il y a pas les, les ponctuations, des ouais, fautes ça, ça ouais. c'est ce qu'on appelle littérature c'est ouais. horrible quand il y a des ratures partout, ouais tu et t'as pas, pas, pas le temps tu n'as pas le temps de le réécrire tu
3: peux pas réécrire une fois que tu arrives et qu'on te donne ton texte t'as pas le temps toi, de te l'approprier de le réécrire euh... tu,
1: tu, peux, tu peux faire le plan Covid c'est-à-dire que arrives, tu dis excusez-moi je dois aller me laver les mains <rire> <rire> tu pars avec ton texte aux toilettes, tu le check trois quatre fois comme ça quand t'arrives c'est pas la première lecture comme toi qui ouais. parles au taxi parce que souvent c'est notre première lecture euh, et du coup comme disait euh, comme disent pas mal de, de gens de voix off euh, première fois tu tu rassures euh, deuxième fois tu assures et troisième fois tu proposes Tu bon, euh... t'as que trois prises mais mmh. bon après je me souviens aussi d'une séance où j'ai fait un truc pour Nestlé on a fait peut-être une centaine de prises parce qu'ils voulait plus ou moins de S et plus ou moins de T. Ils m'ont fait refaire Nestlé, 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 Nestlé. Et finalement, ils m'ont pas pris. <rire> ils sont prêts à suisse finalement. Mais c'est justement idée. Ouais, une heure pour faire Nestlé dans tous les sens. Ça nous fait un peu
0: une transition aussi sur, euh, enfin, par rapport à ce que vous disiez euh, tout à l'heure sur euh, comment ce qui vous souhaiteriez que l'on vous dirige. Quel est le dialogue entre vous? Et soit le réalisateur, soit le directeur de séance, soit parfois l'ingénieur du son. Je pense peut-être ici dans la salle, nous avons euh, des, des ingénieurs du son ou des de futurs ingénieurs du son. Alors, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de, de, de temps pour, pour expliquer ça. Qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire Qu'est-ce qui vous guide Qu'est-ce qui vous énerve <rire> je prends pas la parole en,
2: en, en premier puis après. Je, parce que précisément, moi j'avais fait un stage avec D8, alors c'était il y a un petit moment, puisque D8 n'existe plus sous cette forme-là, parce qu'ils avaient un gros problème, parce que leurs journalistes donc, étaient, étaient salariés, donc ils devaient faire, ils faisaient eux-mêmes, enfin ils n'étaient pas freelance, c'est ça que je veux dire, et donc ils étaient collés avec les mecs en CDI, et donc ils, et les journalistes, souvent jeunes, ne savaient pas euh, enregistrer leur sujet. Donc, ils avaient de commander un stage pour les techniciens, parce qu'en fait, dans les chaînes, dans les chaînes télé, souvent, ce sont les journalistes. Les journalistes vont faire leur sujet, mais ils vont être enregistrés par un technicien. Mais le technicien, il n'est pas directeur artistique, donc il n'est pas là pour donner, dire à un jeune journaliste, tu fais comme si. Donc, à chaque fois, les, les techniciens leur disent, bah, pose ta voix. Alors, les journalistes, euh, ils disent bah, Ok, mais moi, ma voix, elle est, elle est posée. Enfin, Qu'est-ce que je dois faire, en fait Parce que poser sa voix, ça ne veut rien dire. Si tu as quelqu'un, pose ta voix, ça ne veut rien dire. Donc, euh, il peut éventuellement parler moins fort, là, on va dire, éventuellement que ma voix est plus posée, là, comme, si on veut, mais. Enfin, voilà. Et il y a. Donc, on avait fait un stage spécial où j'avais fait un lexique, un répertoire pour expliquer aux techniciens quels étaient les mots qu'ils pouvaient utiliser auprès d'un comédien pour que le comédien arrive à comprendre un petit peu ce qu'il devait faire pour pouvoir euh, avoir le rendu. Euh, parce que nous, en tant que comédien, sauf quand on, a, quand on est comédien et qu'on a du métier, on sait maîtriser tout ça, mais un journaliste qui est jeune... Il a, euh, il, a, il a du mal à maîtriser la prosodie de son langage, il a du mal à maîtriser la vitesse. Alors parfois, c'est juste, parle moins vite. Ou ça peut être, fais plus de, de, de césures. Arrête-toi un, un petit peu plus de temps en temps dans les césures c'est quand on fait un, un arrêt entre les mots. Il ne faut pas en faire trop souvent. François Hollande, qui okay, en faisait tous les trois mots. Mais lui, c'était des rototos ce n'était pas des césures. Pas. <rire> Mais ça a une incidence énorme, ça. Donc, j'avais fait un lexique pour les techniciens, de manière à ce qu'au lieu de dire, euh, si c'est mal, bah, écoute, essaye de poser ta voix ou de, ou de ne pas s'en sortir pour leur expliquer, de leur dire simplement, là, va plus lentement, fais plus de pauses. Enfin, bref, donc d'avoir un lexique. Alors, après, nous, qu'est-ce qui nous parle
0: Oui, justement, dans le lexique, il y a quoi il y a, On parle de rythme on parle de... Rythme,
2: volume, intensité, mm -hmm. sourire, plus ou moins. Le sourire a une incidence énorme dans la voix. Là, si je souris pas du tout et si je souris, voilà ça va être très très différent donc euh, sourire volume, rythme et prosodie, c'est à dire quelle est la mélodie que tu vas faire une chose est sûre pardon Jacques, une, une chose est sûre s'il y a
4: des ingéçons ou des futurs directeurs artistiques là si vous recevez des gens qui viennent faire des voix, essayez de savoir ce que vous voulez là j'ai fait une séance il y a 15 jours cauchemardesque, mais cauchemardesque hein. C'est-à-dire que j'ai fait 50 propales pour qu'à chaque fois, le mec dise ⁇ Est-ce que tu, là, tu, tu pourrais nous faire une, une voix euh, euh, documentaire ?⁇ Donc déjà, Julien a un texte qui en plus était hyper rébarbatif. En fait, il voulait faire un podcast euh, très technique sur euh, le développement personnel, etc. Sauf que c'était écrit par des spécialistes, des psychologues, etc. Donc c'est des termes très techniques. Donc il ne savait pas s'il voulait donner une couleur très docu et institutionnel à ce podcast ou un podcast d'accompagnement très informel pour rassurer les gens mais à la fois avec des termes techniques et en fait ils étaient paumés eux et alors faire une séance avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut c'est épuisant pour tout le monde pour au final, euh, ça s'est pas fait, hein. <rire> voilà, je l'ai appris, bah ouais, bah ouais, en fait ils, ils ont tourné en rond, ils ont reçu d'autres personnes pour qu'au final, trois semaines après on apprenne que, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et on a besoin d'être guidés, on, on va pas nous, en tant que comédien comme Jacques ou en tant que voix off comme nous, on, on peut pas arriver à dire il vous faut ça comme voix, pas du tout nous, on vient et on exécute une commande d'un directeur artistique, même si parfois on se dit, putain, il se plante, il est complètement à côté, c'est pas ça qu'il faut faire, tant pis, on le fait quand même, mais il faut savoir ce que vous voulez, quoi. Mmh.
1: Jacques Oui, pour moi, c'est un travail d'équipe hyper important et il y a énormément de savoir-faire dans tout ça de la part de tout le monde, que ce soit la personne à la technique ou la personne derrière le micro ou, ou la personne qui a écrit le texte ou qui dirige. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire, mais il y a un savoir-être qui est hyper important et déjà... Moi, quand j'arrive dans une séance, bah, soit c'est des gens que je connais bien et on se connaît depuis des années. et Il y a beaucoup de fidélité, en tout cas, moi, dans les équipes avec qui je bosse, parce qu'on s'aime bien, ça se passe bien, on se renvoie à la balle. Un jour, il y a plus de budget, un jour, il y en a moins. On arrondit les angles et on est tous là pour que ça se passe le mieux possible, le plus vite possible et que tout le monde soit heureux en sortant de la séance. Mais parfois, il y a des quacks Et du coup, ce que je disais, c'est que comme c'est un travail d'équipe, parfois, quand j'arrive, je vais devoir jauger le niveau du studio, le niveau du texte, le niveau des intervenants, et soit me mettre en position de leader, genre, ok, je suis une voix off chevronnée, et, et parfois même, je dois faire mon kéké, c'est-à-dire que je vais lire un truc avec une voix de ouf en exagérant, ça les fait tous marrer, ils disent, ah ouais, putain, ok, on a pris la bonne voix. Et parfois, je suis vachement modeste et humble, parce que je vois quelqu'un qui a une cravate et un costard, je me dis, ça c'est le client, c'est la personne qui paye. Donc j'arrive, je dis, bonjour, alors, <rire> qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et il va me dire, oui, alors, ni clou ni vis, notre produit, c'est incroyable. Il y, a une, il y a un effet ventouse sur le mastic. Et, et un mec m'a raconté une demi-heure. Et là, j'ai sauvé, regardez, tout le monde a regardé. On a dû se taper le brief du client qui venait d'inventer une nouvelle colle et qui était content. Mais c'était vraiment le client. C'est pour ça que parfois, on évite d'avoir le client. On a, le, on a des, des intermédiaires. Donc, c'est vraiment une équipe. Et si le, si le casting est bien fait, tout va bien. Si le casting est mal fait, c'est-à-dire qu'on essaye de vous faire une voix qui ne correspond pas trop à votre personnalité ou à votre registre, ou euh, même s'il y a des gens qui sortent complètement dans leur personnalité, il n'y a pas que des rôles d'emploi en voix off comme il comme n'y a pas que des rôles d'emploi euh, au théâtre. Et euh, On parle de rôle de composition, c'est un pléonasme, c'est le métier du comédien, de faire autre chose que d'être lui-même. Mais donc, euh, donc voilà. Donc, euh, oui, c'est vraiment un travail d'équipe et moi, j'adore bosser avec certains techniciens et techniciennes parce que en fait, ils connaissent mon processus, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas. Il n'y a pas « Ah ouais, je crois que tu as hésité à un endroit, tu veux que je te fasse réécouter ?» Non. On a une heure pour faire une séance. En général, un, un, un institutionnel d'une minute, on met une heure. Déjà. Parce que on, on fait un bout, on refait un bout, on fait un bout, on monte, on décale. Donc c'est un ping-pong et c'est comme une danse. C'est-à-dire si vous dansez avec quelqu'un qui danse la salsa et qui ne suit pas vos mouvements, à un moment, c'est très très intime ce qui se passe dans un studio. On est Quasiment dans la pensée de l'un et de l'autre. Moi, j'entends juste la bande qui repart. Je comprends qu'ils n'ont pas aimé ce que j'ai fait. Je le refais. Euh, tout d'un coup, je comprends qu'ils vont reprendre à la phrase d'avant. Parfois, ils me disent Michel. Et donc, voilà. Donc, je sais que je reprends après Michel. Ou alors, ils me dis euh, euh, Camembert. Et donc, c'est mon dernier mot. Donc, je refais, je, voilà. Et du coup, on, on a plein de manières de, de travailler. Parce qu'il faut que ça aille de plus en plus vite. Donc si je comprends bien, et la technologie a... nous ouais. aide énormément. Clarté, fluidité,
0: c'est ça qui est ouais. important quand on est dans un processus créatif. Et rester
1: à sa place. C'est-à-dire, j'ai bossé avec beaucoup, beaucoup de techniciens et techniciennes qui sont excellents et qui sont très, très bien placés pour me dire là, c'est trop fort, là, c'est trop rapide, là, j'aime pas. Et moi, j'obéis parce que je me dis, OK, cette personne, elle est là depuis 10 ans. Elle fait des pubs toute la journée. Il n'y a personne qui est aussi spécialiste que ce technicien ou cette technicienne. Mais en même temps, quand des gens me font des remarques et qu'ils assurent pas ou qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, là, c'est genre, euh, pour qui tu te prends Alors, je, moi, je suis très gentil, mais il y a un moment, reste à ta place. Quoi. Genre, déjà, c'était stagiaire, tu ne te mets pas dans ce siège-là. Tu te mets dans un coin. Tu... C'est con, mais c'est des codes de bienséance. Et, et c'est comme ça qu'on monte les échelons. Moi, je suis hyper gentil et j'aide tout le monde. Mais à un moment, il faut vraiment rester à sa place. Et euh, voilà, je me souviens d'un... Je vais arrêter là-dessus parce qu'il est bientôt l'heure. J'étais à... On parlait des modes tout à l'heure. J'étais à Eurosport. Et là, c'était la mode de iPhone. Donc, il fallait tous parler comme si c'était ton pote. « Ah, tu sais, euh, Charlotte, j'ai acheté un iPhone l'autre jour. Là, en ce moment, il a 129 euros. » Et donc, moi, je me dis, putain, mais pourquoi... Excusez-moi pour le moment. Euh, Miel, pourquoi ils m'ont euh, pris pour faire ça Je sais pas. Donc, j'arrive et on parle là-dessus. Euh, ouais, euh, avec Eurosport, il euh, y a un iPhone, tout ça. Et moi, je me sens pas bien. Personne se sent bien. Ils me font refaire. Et là, arrive un mec avec un gros costard. Et, et il écoute. Il dit, c'est quoi cette merde Et là, euh, là le gars lui dit, mais bah, on c'est le brief, quoi. iPhone, tout ça, Eurosport. Euh, genre, on parle à un pote. Il dit, non on est Eurosport, c'est du viril, c'est des mecs, c'est du sport, qu'est-ce qui se passe euh, C'est qui le comédien Alors Il me fait euh, euh, Jacques, qu'est-ce qui se passe Je fais bah, rien, je sais pas, moi. Bah ben voilà, c'est ça la bonne chose. Donc on, a fait, on est passé dans les extrêmes graves, on a fait grâce à l'application iPhone Eurosport, voilà, on a fait une prise, c'était bon. Donc le brief était mauvais, et à la fin j'ai oublié à la personne qui paye.
2: C'est un petit peu, euh, pour conclure, conclure là-dessus, hein. ce que, ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que il faut bien avouer pour que pour des personnes qui n'ont pas de l'expérience vocale en tant que comédien, en tant que professionnel, c'est très très difficile d'imaginer, de, enfin de, de trouver les mots pour dire ce que l'on veut entendre. Parce qu'en fait, la voix, c'est un mystère. Alors, je ne vais pas rentrer là-dessus, sinon j'en je, ai pour longtemps encore. Ah, ouais, J'ai cru t'entendre dire que c'était à peu près l'heure, mais. Euh, mais c'est vrai. Alors moi j'ai des souvenirs hein, de, de oui vrai. et à Europe j'en ai des, quelques uns euh, effectivement de, de alors à Europe non je me, je me souviens pas tant qu'il y avait les clients mais j'ai d'autres séances où il y avait le client qui était là tu avais la directrice artistique de la chaîne télé et le client qui était là les deux qui n'étaient pas d'accord un qui disait écoute non euh, c'est comme ça l'autre mais ah, bah, non alors moi je les voyais j'attendais qui se mettent d'accord, qu'elles se mettent d'accord sur... Mais en fait, le, leur problème, c'est qu'elles n'arrivaient pas à mettre des mots sur ce qu'elles avaient en tête. Et, et ça, c'est ça, c'est vrai que c'est une des difficultés. Donc nous, on va avoir un petit peu, à un moment donné, on va essayer de faire une traduction de ce qu'on arrive vaguement à comprendre en se disant « Ah bah ben, ok ». Ce qu'ils veulent en fait, c'est ça. Donc finalement, mais elle m'a dit complètement le contraire. Mais enfin, je vais faire un essai quand même. Donc je peux vous refaire une prise Là, j'ai une petite idée. Oui, ok, vas-y, machin. Et tu fais ta prise. Et en fait, elle est à l'opposé de ce qu'on t'a dit. Et tout d'un coup, dit, ah mais c'est exactement ça. C'est sérieux, non Et Là, tu te dis, mais en fait, cette difficulté euh, euh, d'exprimer ce qu'on veut entendre, bah franchement, euh, elle est grande, quoi. Donc, donc, on peut parfois un petit peu les comprendre. Bon, mais, mais nous, on est dans une position compliquée. C'est vrai que franchement, euh... puis les textes nous aident pas parce que quand tu parles, tu parles du truc de tout à l'heure, j'imagine que le texte devait être. Euh le texte était très compliqué,
4: les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient, et, euh, et en plus, plus on en fait, plus on mais se perd en se voix. C'est-à-dire que plus on fait de propal, moins ils, ils... Enfin, moins ils savent encore, moins ce qu'ils veulent, quoi, parce que... Euh, ouais, mais alors peut-être ça, mais peut-être ça, mais peut-être ça... Et effectivement, c'est hyper dur pour eux, je pense, aussi, d'avoir un, un, un truc en tête et de ne pas réussir à, à l'exprimer. Et... Euh, mais euh, comme disait Jacques, il y a des gens qui sont très bons pour ça et c'est qu'une histoire de, de casting et de bonnes personnes à la bonne place au bon moment. Quoi. On ne peut pas s'improviser euh, directeur artistique d'une séance voix comme on ne peut pas s'improviser tout de suite euh, voix off ou, ou comédien voix off. Donc euh, il faut être accompagné. Et là, je pense qu'à cette séance-là, il manquait la personne la personne qui, a, qui allait aiguiller tout le monde chez tu sais, le flic sur le rond-point. Parce
0: que tout le monde Ou était aussi, là, mais il manquait... Ouais. Un... Ou
2: aussi, ils avaient peut-être imaginé quelque chose qui n'est absolument pas réalisable. C'est ouais. ça aussi qu'il que, que, qu y a des... On, voilà, on fait
0: des projections bon, comme ça. On voit bien qu'on pourrait en parler jusqu'au oui. bout de la nuit. Hein, de, de la voix et de... La... Et de la difficulté de trouver les mots et etc. En tout cas, je vous remercie à tous les quatre d'être venus parler de comment vous avez trouvé votre voix et de, de donner déjà quelques clés. J'espère que à vous, ça vous aura intéressé. Je pense qu'on peut vous applaudir encore une dernière fois.
1: Merci.